0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden s Filipem, Kubou, s mojí Rímou, ale především s NZFkem. A nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je zvratky nadchly vědce. Tyhle jsou ale staré 150 milionů let.
1: Tak to bychom měli 150 milionů let staré zvratky. No a možná budete mít nepříjemnou žaludku, pak když budete vystřeleni jakýmsi plynovým dělem. Prosím tě, vysvětlím mě to.
0: Uh, no, rozjíždí se biznis toho, jak dostávat věci no. na oběžnou dráhu. Ano. Máme tady nějakého pana Maska, který ano. snížil násobně cenu kilogramů dopraveného na orbitu. Zhruba 15 násobně za poslední dekáru. Děkuji za doplnění. Uh, teď v týdnu se objevil nějaký startup, který říká, že bude ještě na polovinu toho, co SpaceX uh, Samozřejmě slibovat můžou, no, ale, no. ale Musk ty rakety staví. No, ten
1: se měli líbilo, bavili jsme se o tom před začátkem natáčení, taková ta centrifuge. Ne, no. se to spin launch. To je takový velký
0: buben, no. kde snížejí tlak. No. Není tam vákuum, to se asi nedá říct. A tam je rameno a na jedné jeho straně je taková prostě raketka, do které dáte právě nějaký ten CubeSat, MikroSat, no, no, no. něco. Roztočíte to a přesná elektronika to vypustí takovým komínem a ona to prostě vyletí ano. až a až to začne zpomalovat, tak ta raketka teprve zažehne a dopraví ten a nasměruje ten náklad na oběžnou dráhu. Ano, ano. No a teď je tady jeden chlapík v Americe, který tvrdí, že to samý dokáže udělat s dělem. Že prostě ten náklad vystřelí na tu oběžnou dráhu. A pracuje se tady s různýma hodnotama. On říká, že spin launch je na nějaký... A teď mi trošku vypadly čísla, ale mach... 6, tady ten chlapík s tím dělem míří na Mach 17. Zase má menší ty náklady. Začíná s pasivním nákladem, to znamená, že tu věc vystřelí pod orbitu, nedosáhneš na tu orbitu, ale údajně věci mají zájem právě i o tyhle věci, že tam poberou nějaké vzorky. Ne, je, no.
1: Ono totiž přesně tak... Rakety se nedělají jenom do kusmu, ale i pro ten atmosférický průzkum. Zcela běžně se používají vlastně suborbitální raketky, které tu vystřelí jenom třeba do několika kilometrů a používá se to třeba k meteorologickému měření, to, co dělají z atmosférické balóny. Tak,
0: no a právě tvrdí, že tam je jako obrovská mezera, že na orbitu samozřejmě už máte SpaceX, ale pořád je to jako astronomicky drahé nebo pak máte nějaký meteorologický balón, který zase ale nevyletí dostatečně vysoko. Takže je tam ten prostor, který je těžko obsloužitelný, ten někde mezi, a tohle právě chtějí dělat tím dělen. No a v nějaké třetí fázi toho projektu zase budou vystřelovat takové malé raketky, které budou menší než u toho spin-launch, ale zase to tu raketu vystřelí výš, takže ona už nebude potřebovat tolik paliva, tak velký motor, Aha. který zase už tu věc nasměruje na
1: oběžné. Mě tady u těch urychlovačů nejvíc zajímalo to přetížení který musí být extrémní uh, protože tam se vlastně dostáváme z nuly na šiliný čísla a bude předpokládám to přetížení výrazně silnější než u startu klasické rakety kde přeci jenom uh, to chvíli trvá a to mě vede právě k otázce nebo k předpokladu že i ty cubesaty který to bude vynášet, s tím toho budou muset počítat protože to už pak není úplné legrace, pak ještě tady v tím prstu se dostaneš hmm. na nějakých 16 machů nebo kolik si říká uh, víme kolik má raketa při startu? G, nevíme,
0: dobře. Oni tady pracují s, roz, s přetížením 30 000 G. No tak, což není má jako teda. Prosto šíleně. A přirovnávají to k tomu a demonstrují to i na tom, že vezmou golfový míček a na něj nalepili prostě nějaký Bluetooth tracker s tím, že jeho vnitřnosti zalili epoxidem, aby to, co by se tam mohlo pohnout, deformovat Prostě taký spojení.
1: A tak, tak
0: tím epoxidem to spevnějí a odpalej to nějakým tím obrovským železem, dřevem, a golfu nerozumím, ale prostě jako to palicí obrovskou kovovou. A to přetížení je údajně srovnatelné právě s tím, co by měl udělat to při vystřelování CubeSatu. A oni tvrdí, udělali to normálně s produkčním trackerem, který jenom právě upravili tím epoxidem. A pak, jako ukázali, helejte, funguje to PEEP, peep připojený na iPad, a tvrdí, že většina dnešní produkční elektroniky po téhle úpravě, tím epoxidem, je schopná tohle, tohle přetížení ustát. Hmm. No a zajímavé je, že to není žádný startup, který by jako plánoval za 10 let, to budeme mít. Naopak je to výzkum, který čerpá z projektu, který proběhl někde před 30 lety. Tam postavili šílený dílo, který mělo 122 metrů a udělalo rychlost toho vystřeleného objektu 33 machů. Což je to už něco jako... nepředstavitelného. Tady je to poněkud menší, střízlivější. Oni cílí na 17,5 machu toho vystřeleního objektu, což prý stačí na to, aby se dostal tam, kam potřebují. Díky tomu taky můžete postavit mnohem menší dělo. To jejich má 16,5 metru.
1: A taky to dělo víc vydrží. To znamená, že ho těma explozema nezničíte. Ano. Ještě ta otázka. Vlastně to asi nevíme. Těch 16 machů to bude ta ústěvá rychlost, rychlost přesně. Tak. A je otázka teda, jaká je stráta při atmosférou, atmosféru, to znamená... Uh, v... no, to jsou věci, které se No, to samozřejmě ale cílem je ale... Cílem je, teda, cílem je obsáhnout, ne teda ten vesmír, ale opravdu ty uh, stratosféru. stratosféru no. jo, okay. A pak až někde v, tam v, v třetí týlej, fázi. tam Ten kubesat nebo cokoliv zalitého v epoxidu prostě bude opravdu během Jednotek sekund nebo prostě nejžších desítek sekund nevříde uh, <laughs> jako. Jednotky
0: sekund to není. Bude to chvíli trvat přece jenom, protože je to daleko, ale. Uh... Že to, Říkaj, ano, ale že, tak že je to pak prostě pak... jako ověřená technologie a že to bude fungovat teď je
1: Naprosto hrubě je 16 tisíc kilometrů hodině, no, což mi přijde brutálně. No. Je, to, okay. je to brutálně. Tak to... tvrdí, že na podzim už
0: budou realizovat první komerční zakázky, takže to není takový ten startup, který by cílel na to, že, který vlastně jenom schání investoji. Ano.
1: S tím, že jednou někdy možná něco bude. Tak uvidíme, protože třeba když jsme tady, když jsi tady změnil ten spin, co si? tu Spin launch. Spin launch. Tak vlastně všechna ta videa, která jsme doposud viděli na YouTube, tam je třeba říci, že to není ten finální spin launch. To je vlastně jenom ta testovací, testovací verze, která vůbec má věří ten mechanismus, ale když pak jako čteš, jak by měla vypadat průšní verze, tak ta je násobně větší, hmm. což si vůbec nedokážu představit.
0: Už tohle je obrovská kazuta. A mimochodem, tady ti spin launcheři teď v týdnu oznámili, že získali další investici na další vývoj. takže Natchli nějaké investory a minimálně pokračují. Uvidíme, Určitě, jestli celé. to doká- dotáhnou do cíle. Z vesmírných výšin se teď vracíme zpátky na zem. Ja. Kuba byl se podívat na veletrhu, respektive trojici veletrhu, která se týkala dopravy a dopravy ve městě. Kubo, co to bylo? Proč jsi tam byl? Co si tam viděl zajímavé?
1: Teď jsem se čerstě vrátil, ještě v tím veletrhem těžko říct, jak se jmenovalo, bylo to několik letrů dohromady, ale měli jsme tady Urby Smart City Fair, Future Mobility 2022 a tak dále tak podobně. Jistí diváci, už pochopili, o čem to asi bylo, bylo to o budoucnosti dopravy a ta je většinou zelená, elektrická, vodíková, tak podobně, auto, autonomní samozřejmě. Auto, hmm. V byl byl relativně malý, nebylo tam moc lidí, což mě teda udivilo, ale ono je to o tom, že za dveřmi je v podstatě studijenský letr a většina výstavatelů bude i na něm. No a já jsem viděl několik zajímavých exemplářů, které všechny byly z Brna. Aby jste netušil, Brno je opravdu silikonovely a figuruje tady několik startupů, které dělají. Autonomní autobusky, ten vidíte možná na videu za námi, jestli je režie, pustí video. <laughs> to je autobusík, je to víceméně takový mikrobus, italská platforma, na začátku to byl normální elektroautobus, takový prdítko na podobné veletrhy, nebo možná na letiště, no. jo, takový známe to. No a oni řekli, hele, dáme tomu autonomii a teleovládání, to znamená, že s tou vlastně autíčko na dálkové ovládání, Což je takový zajímavý mezistupeň, o kterém se málo mluví. Všichni neustále vzhlížíme k těm autonomním vozům a k té plné autonomii, která, kdo ví, jestli tady vůbec někdy bude, a jestli tady bude, a teď se bavím opravdu o té plné autonomii za všech okolností, za všech podmínek, dokonce i na jedna. Mhm. A to tady možná bude třeba i za 50 let. To je upřímně řečeno, ono se to moc nehne. jo, I dneska po letech tady máme stále, i v případě Vejma, jen několik měst v Americe. Je to opravdu složité. Mhm. A na druhou stranu tady máme ty různý asistence, ale je tam strašně moc marketingu. A ve výsledku to všechno stojí a padá na tom, že není legislativa, což je Jasný. ten naprostý základ.
0: Takže to říkám, že mezikrop bude to, že budeme autíčka ovládat na uh, dálku. Přesně a, tak. A k čemu to bude dobrý? No, Kde se to využije? To právě a co se... na to legislativa?
1: To je, samozřejmě tak, legislativa je podobná jako v případě plné autonomie, ale na druhou stranu tady tím řidičem je pilot. A pak, když se dneska bavíme o tom, že tady v horizontu let budeme mít třeba různé nákladní drony, které pilotují lidi a ty drony jedou v tom režimu, že jsou ve vyšší výšce samozřejmě než ty naše rekreační, ale pilotuje člověk a je to v podstatě leto, ať už zhazuje bomby někde nebo balíčky z e-shopu. Takže v podstatě tady je to schůdnější, ale hlavně ty technologie jsou všichni hotový. hotové. Když to udělat autonomního robota, který funguje za všech okolností, je neuvěřitelně těžké. Zatím to prostě neumí nikdo ani to vyjmout. Já jsem schopný pochopit, že jsme schopni to udělat. Ano, no, no. na
0: autíčko na ovládání máme 5G síť, která má už přijatelnou no latenci. Takže to já
1: k tomu ještě řeknu, právě to je strašně zajímavé u, u, u té latenci, ale ty se již ptáš na tu legislativu. Já jsem stral článek, že to já už ani nevím, jestli to bylo před covidem, za COVIDu, nebo po covidu, ale už je to několik let, byl to strategický dokument Českého ministerstva dopravy, který měl asi 100 stran a bylo to strašně skvělé čtení, ale jak to známe ale ty dokumenty většinou výsledku dopadnou všelijak. Každopádně tam ta strategie současná je zhruba taková, že legislativně by to mělo být v Evropě a tedy i v České republice připraveno na, autonomní, na plnou autonomní dopravu už v roce 2030. Jo? Samozřejmě dneska jsme v krizi, v době jak to dopadne, ale realitivně brzo. Jo? Mně to přijde, že 30 to je za rohem.
0: No. no, ale ty mi tvrdíš, že technologie ještě nebude taková,
1: aby byla. Ano, To autonomia. se vám i v, o, v podstatě, když to řeknu o těch nižších úrovních e, autonomních technologií, které dneska už máme v Tesle e, i v evropských německých vozech, Jsou to ty různé pokročilé systémy e, jízdy v pruhu a tak podobně, čedbanovým při Ale ne, spíš takový ten oproti plné autonomii je v tom, že to bude fungovat třeba na dálnici. Jo, a na dálnici by to už dneska technicky fungovalo. No. Mám hromadu známý s Teslou, kteří takhle jezdí, ale. Dejure de to prostě nesmíš dělat, musí mě ruce na navlantovat a tak podobně. No a tady to ta, tady teleovládání, které dneska v pilotech různých funguje třeba ve Vegas, v Las Vegas. Je spočívá teda v tom, že to je opravdu autíčko na dálkové ovládání. No a na stejném principu funguje právě i tady ten autobus, co jsme měli na videu, který má tu plnou autonomii pomocí lidaru, kamer, ale jako ten fallback, ten backup, když se něco pokazí nebo jsou nějaké problémy, je opravdu ten operátor, který může být klidně na druhé straně planety a který to autíčko řídí úplně stejně jako autíčko na dálkovém ovládání. No, a podstata je ta, že když něco řídíš na dálkovém ovládání, tak tam samozřejmě musí být velmi nízká latence. Čili při současném LTčku oni s tím autem jedou zhruba do čtyřicítky, protože tam LTEčko umožňuje s tou latencí pracovat zhruba v těchto rychlostech, nechceš nakřižovat se jí latenci půl sekundy, že, mm. on, že byl, byl bys prostě už v tom autobuse naproti. No, ale když to testovali s 5G, tak se opravdu dostali třeba už na 80 km hodině až 100 a už, je to, už by to bylo, by bylo dálkové ovládání opravdu v provozní rychlosti. A to je jeden z těch brněnských startupů? Toto je jeden z brněnských startupů, který se jmenuje Roboauto, jak jinak. No.
0: A testovali to opravdu v Brně na reálném 5 nebo to bylo někde nějaká
1: kampusovací? Tohle, tohle bylo, tohle bylo oni, oni se primárně, ještě to je druhá věc, my dneska, když vidíme tady ty robotické autobusy nebo robotické auta, tak my se těšíme, až to bude bě- jezdit v tom běžném provozu měst. Ale taky, to je všechno středně zdálená budoucnost, mnohem dřív to bude v systému offroad, což znamená co znamená mimo vozovku ve smyslu v různých provozech. Třeba právě na tom výstavišti, kdy sice tam máte komunikaci, ale je to, není to veřejná komunikace, tak tam nemusí platit předpisy. Hmm. Jo? Nebo v nějakém závodě. Čili měli jsme tady další startup, kde je takový dopravník, který, který testují třeba v jedné ostrovské chemičce, takže to je prostě obrovský areál a tamto autíčko jezdí do dokola na trase, který má 3 kilometry. Máme tady přístavy, letiště a tak podobně. Takže Tenhle, tady se to vlastně ta autonomie, nebo tady ta částečná automatika skrze to zdálkového lenání prosadí mnohem dříve. A bude to ten beta test toho, co se dostane do ulic, ale za dalších 10 let. Jo, protože, jo, no, jako nacvičit to, nebo e, udělat autonomní bus, který jezdí v chemici, je prostě jednoduchý
0: protože ta trasa, těch ta trasa se těch napřed
1: úplně krásně naplánuje, vytvoří se tam kompletní rozměrný model těch komunikací, mm-hmm. takže to je bezchybový provoz. Ale udělat, toho, udělat toto stejný jako v podmínkách třeba tady našeho Brna, tam máš prostě o několik více proměnných, který žádný počítač současný, současný nenukáže zpracovat, takže proto ani ten Google si to netroufne, ten si to troufá v několika málo městech.
0: No a když narážeš na počítače, tak ty jsi, když jsi přišel, tak jsi byl úplně nadšený z toho, že používají stejnou techniku, s jakou si tady hraješ ve své basketbalové. to je
1: takovej, takový to off trošku. Když jsme se zabavili, když jsi pochopili, že tomu trošičku rozumím, tak jsme se bavili možná trošku jinak než běžní novináři. A je pravdě otevřený otevřelý kapotu, tak uh, řekli, no, a tak jsem se ptal, jako co používají z hardware, jestli mají nějaké akcelerátory, protože o tom stále mluvíme, jakože ten udělá AI akcelerátor a ten udělá GP akcelerátor a jen má zase něco úplně úžasného. A ono to, možná divák může získat dojem, že pak ty firmy to všichni používají, jo? ale je to trošku jinak. Jo? Já když se bavím s tíko, vel, za poslední roky, tak všichni řeknou, že jako palubní počítač používají v podstatě běžný PC jo, normálně Intel, čko, ale normální desktopový komple, který má občas různý specifikaci třeba drážního počítače. Říkal jsi, drážní počítač, v čem to spočívá? To je to, že máš počítač, který splňuje různé otřesové normy, tady ty standardy mm-hmm. MIL a podobně, ale není, nebo má třeba jakou redundanci, jo, že když se zhavore jeden procesor, je tam druhý a tak podobně, ale jinak je to normální PC, na který běží Windows nebo klidně Windows. No. Ale přesto jsem se ptal, tak máte nějaká o té videa? No, ano, máme, používáme na zpracování obrazů z kamer, z normálních optických kamer. Používáme Jetson Nano, jestli jste o tom ještě neslyšeli, jsem o tom psali na už několikrát. Jsou to v podstatě takový rychlejší Raspberry Pička, je tam výkonnější čip od NVIDIA, Ale těch Jetsů je celá řada a Jets Nano je ten entry level ploty pro ty studenty, školáky, nebo komučíška. maslíře domácí, protože to jsou i pár tisíc, je to dostupný. A pak jsou tam prostě e, vyšší modely, které pak stojí desítky tisíc. A já si říkám, ty jo, bych tak pracoval, no, ne, pracuji v téhle firmě, to tedy boží, ale tak si jako představuju toho inženýra, který má přístup tady k těmhle leharačkám, nebo prostě, když se bavím se studentama z ČVU, co oni všechno mají, a já tak závidím. No a tak si říkám, tak vy máte asi ty vyšší modely, ne? Vy říkám, ne, no, ne, no, ne, no, my tam máme ty Jetson no úplně ty nejle- nej- hmm. vlastně nejlevnější a nejnižší, je no, jak to? Odpověď je Tady těch Jets Nano, nebo těch Rumsbury píček, jo, toho se e, prodávají mraky. Všichni to mají, všichni na těch školách nebo doma na tom začínali. Čili tyhle destičky, mají perfektní dokumentaci, komunitní. A oni řeknou, my jsme samozřejmě zkoušeli výkonnější hardware, ale prostě ta Nvidia k tomu dodala tak tragickou dokumentaci. A tím, že ten trh je maličký, jo, protože to už z toho se prodá relativně méně, tak to je, k tomu se nedá nic moc dohledat, takže my všichni jdeme na těch západních děc nehranou, protože ti inženýři si doma na tom, bastlí chytru doma a stavku podobně. A pak to je nadaláně i v té špičkové technologii pod tou kaputou toho vozu. No počkej, ale zase to jako má diametrálně odlišný výkon, to jim stačí? Hele, jako ono s výkonem nakonec problém není, protože i to je rychlý a oni samozřejmě to používají, oni to nepoužívají pro žádné AI, ale používají to pro rychlé zpracování těch videostreamů z těch kamer, k čemuž to stačí, ten výkon tady těch desíček, protože prostě mají na to připravený zběrnice pro připojení těch kamer a tak podobně. Ale funguje to, ale spíš to ukazuje ten aspekt, že opravdu nejde jenom o to, že že někdo představí nějaký výkonný chip, jo, ale jde o to, kolik, kolik lidí, lidí je, ten použijem. čip používá a jak strašně mocná je ta komunita, ten komunitní support protože ti, i ti inženýři tady v těch firmách, těch startupech to ufoni, jsou žádní ufoni, jsou to vlastně taky ti domácí kutilové, kteří nikdo je ne, neposadí do autobusu a ten autobus odjede na nějaký super tiny, alebo NVIDIA, kde jim všechno řekne, no prdlajsem. oni prostě pracují se stejnýma informacemi, jako pracují všichni basliři doma takže pro ně je mnohem snaží opravdu používat tu zdánlivě amatérskou elektroniku. Samozřejmě, pokud chceš Tesla nebo Google, tak už máš přístup přece k lepší dokumentaci, ale tam, i když jsem se jako s ním bavil, tak taky jako mnohdy experimentují tady s tou naprosto běžnou elektroniku. Takže pokud kutíte, baslíte, tak to vás určitě zahřeje na srdci.
0: Otevře vám to dveře. Mluvíš o tom, že to jsou startupy, takže jak daleko mají jejich autonomní nebo teleautíčka do produkce třeba?
1: Většina právě z toho důvodu, že Česko má strašně, strašně ohromný množství chytrých hlav, třeba tady nás váže, a samozřejmě pak i tyhle inženýry, ale má nedostatek kapitálu, protože prostě nejsme Amerika, tak u nás vznikají spíše startupy, které vyvíjí ten systém. Jo? Takže tady třeba tihle borci Oni vyvíjí systém a ten autobus je jenom prototyp, jo, který si třeba zadá na ministerstvo a tak podobně, ale není to vlastně ta cílová platforma. Mm-hmm. Oni vyvíjí systém a ten pak můžou implementovat tomu zákazníkovi, do čeho chtějí. A tím zákazníkem může být ten přístav, to letiště a tak podobně. Mě tam vyjmenovali různý kontrakty, které mají s Němcem a tak dále. Takže v tomhle jsme strašně dobří. Ale samozřejmě my nevyvíjíme ten hardware protože to je jako zbytečný. Pro něm nevznačí si koupit prostě jako základní platformu z Itálie nebo z Číny, to je jedno, ale pak ji usadí tou svou technologií a tím svým firmverem, tím svým softwarem a tím a zastříší to tím systémem třeba toho dálkového ovládání. Takže takhle fungují český startup. Zatímco já jsem měl na brněnském výstavišti a koukám, jak bude vypadat z hromadné městské dopravy, tak Filip tady hrá s nějakou černou hranatou krabicí. Vypadá to jak nějaký starý osměvěc 80.
0: Tohle je prosím vás Atari 2600. A já jsem právě doufal, že Kubo, ty jako historik a, a počítačový vše uměl, že tady začneš chrlit, v čem to bylo revoluční, jsem, jak to bylo boží a tak, tak dále. Já jsem
1: vše uměl a ke všemu se měli doma didaktik, což je kopie Komodoru, takže...
0: Aha, no to, to je právě jako další generace. Nicméně, tohle teda tady 2600 je to herní konzole, takže není to počítač v pravém slova smyslu. A, a vyráběl se v letech 1977 až 91. A teď si představ, jakou to, ten životní cyklus, jak dlouho dneska vydrží nový PlayStation, než přijde nová generace. Pokud ti ten PlayStation vůbec dorazí, že? Protože... Jo, nebo tak, no. Ne, samozřejmě byla to jiná doba, A, takže ty věci prostě vydržely déle. Nebylo to rychlo obrátkové, tak jak mobily, které jsou každý půl roku nový, i když je téměř stejný. Nicméně Atari to byla firma, která se zabývala výrobou herních, jak se to, automatu, takových těch beden, I u nás to jezdilo po poutích, já to pamatuju z dětství. Vtip byl ale v tom, že aby tam jste si mohli zahrát, tak se tam museli naházet nějaký mince. A potom přišlo a tady s tímhle počítače. Ale hlavně
1: a problém ten, že nám bohužel kvůli minulýmu režimu tady tahle Era úplně unikla. No nám přišla v těch 90. No právě, ještě zatímco Amíci to prostě měli už v těch seddesátkách, no. tak u nás co? U nás měl prostě v pouti si střílel růže s e, duchovkou no. a pak měl každý ještě vlastně těch přilomů 80-90. Uh, jen počkej zající, že jo, no, pagadí takovou tu, co taky jsme to měli, tak to pro nás, to pro mě bylo vlastně vrchol výpočetní techniky na konci 80. let. A pak samozřejmě ty didaktiky, no a samozřejmě komodory.
0: No, dobře. No, každopádně, a tady dělalo tyhle obrovský bedny, a pak prostě přišli jako s tím, že teď to můžete jako mít doma. Bylo to drahý, stalo to na začátku nějakých 500 dolarů, což nebylo dnešních 500 dolarů, takže to bylo velký peníze, ale oni měli právě ten argument, že nemusíte stát u bedny a házet do toho ty čtvrtěky. Můžete hrát doma zadarmo. Byla to herní konzole druhé generace, což znamenalo to, že to mělo právě takovéhle cartridge, které se do toho takhle dali e, zasunout a tím si vlastně ten počítač naprogramoval. Takže ty jsi měl cartridge na jednu hru, na jednu. Hru. A tak. Protože ta první generace to měla tak, že tam to bylo prostě dané, vevnitř měl měl hru, e, což byl Pong, připojil to k televizi a tím to bylo dané a nic si s tím neudělal. Tady právě už to bylo možný
1: programovat pomocí těch cartridge. Ano, my jsme to zažili taky na to přelomu 80. 90. let, jsme se neměli kartiže, my jsme měli starý dobrý magneták, tam zdal kazetu. No jasně, to už byly pak počítače, které přišly potom, Spectrum,
0: Commodore ano. a tak dále. No a teďka přichází jeden takový jako možná trošku nečekaný twist do našeho natáčení, protože tohle není jako úplně normální. A tady tohle je model z Lega. Kuba to zblízka samozřejmě vidí ale nevěděl ještě, co ten model umí. Takže Kubo, prosím tě, překvapení, který jsem ti sliboval, takhle se to otevře. Ne. Jako byl smutný z toho, že to jako sice vypadá krásně, ale že kromě pohybujícího se joysticku vlastně, to nic nedělá.
1: Než si otevřil tu krabici, jak to vypadá, jak expresuje, jak lacená kopie a vůbec bych to hlavně nepoznal to Lego, protože já tady nevidím ty kostičky. Ja ono zvenku je to vlastně opáštěný, no, takže to... sem tam je vidět
0: čudlí no. A jinak to tady jsou pohyblivé páčky a můžeš tam právě strkat ty kartery, že Já se trošku omlouvám, ty kartery, že měly být barevné, ale já jsem to dostavil doma last minute, než jsem odjížděl do práce a zapomněl jsem to polepit už s nimi barevnými nálepkami. Ale mám tady pro vás tady ty věci. Jednak vám ukážu krabici, která vypadá takhle. A právě z nich budu číst, jak se jmenou jednotlivé ty hry. Takže si ukážeme Centipede, což bude asi tady ta housenka. Oni k tomu dodávají takového, aby to bylo jako barevné, hezké. Tak to patří prostě k jedné kartryži. Tohle bude... Pravděpodobně Adventure, nebo to možná pletu. A ještě je tady hra Asteroids, která je stvárněna takovýmhle modílkem. A takže tohle takhle stvárnilo Lego tuhle herní konzoli, oni v tom mají historii, protože on už předtím stvárnili Nintendo Entertainment System. A tam bylo vtipný, že, že ten Lego model byl dražší než e, skutečný <laughs> takže e, Kuba už tady přemýšlel, kdo by to kupoval a nejinak je k tomu i u toho Atari, já jsem orientačně koukl na eBay za kolik se dá e, tady ta mašina dneska e, koupit, čekal jsem, že to bude mít nějakou sběratelskou, historickou hodnotu, e, že to poroste ale dá se to koupit, e, viděl jsem tam jeden příklad v pěkném, v pěkném stavu za 6000 a tam se Lego docela trefilo,
1: protože tahle stavebnice stojí 6100 korun Úžasný mně by se ještě více líbilo, kdyby to byla fůze s tím skutečným a tady to znamená, že ty bys si takhle postavil e, počítač a pak bys vzadu e, místo tady té kazety dal nějaký modul klidně s tím, e, nějakým whatever, mm-hmm. který by měl prostě hromý výstup jo. a skutečně bys z toho hru zahrál v nějakém emulátoru přímo na to, máme tady dneska u těch osbytů emulátory v podstatě na jakoukoliv platformu od mobilu po desktop, mm-hmm. takže by to tak že by to byl taky kompletní, ten zážitek. Kubu, a myslím, že si zprávě vymyslel
0: další zadání pro tvojí baslírnu, Můžem vyhodit tady tu scénku uvnitř, bude tam prostor pro počítač, řekl bych, dostatečný. Fejkový kabel tady můžeš nahradit
1: skutečným kabelem a můžeš, můžeš to jako uvést v život. No, je to hezký. No, problém je ten, že já v tomhle směru asi ten srdcař. Já jsem rád, že Era osmětu zmizela a přišli na normální počítače, no. které jsou výkonní a můžeš na ní dělat úplně něco. Takže jako, že bych, Hráli hry na, na těch zemích, jako na starých Černobylích, hmm. jako hmm. úplně nemám potřebu se vracet do té minulosti. Ale, no, ale v Česku i v Česku samozřejmě je velmi silná komunita tady těch ataristů, kteří dnes hrají, takže vůbec se toho nechci dotýkat. Je to samozřejmě srdeční záležitost, naprosto to chápu.
0: Mně se tam právě líbilo to spojení, že víme, že Lego baví naše štenáře a samozřejmě počítače, takže tady máme konečně počítač no. z Lega. Nicméně víc, já jsem jako asi... se na tom, že fakt bych jako chtěl mít doma Saturn 5, no, než, než prostě model to, počítače. Může no. víš co,
1: já totiž mě fascinuje i, i, i tady ta česká komunika Lego. Já si teď utrhnul, mě všichni budou nesnášet. A je to já nevím, asi jsem starý, protože jako když se u nás začalo šířit Lego, čili vlastně už v těch 90, tak už jsem byl jako pak na střední škole a neměl jsem potřebu si něco skladat z Lego, jo? už mě to přišlo infantilní. Já jsem si jako v dítě, jsme měli Merkura, že jo? tak jsme no. stavili z Merkura, pak jsme měl chevu, a jako tu u uh, bohu lacinou kopii lega a když se pak začalo šířit LEGO a bylo už cenově dostupný, tak už jsem byl velký kluk, jo. Vidíš,
0: na mě to zapůsobilo. Já jsem Lego neskládal v dětství a jsem se s ním potkal, až když začal skládat můj syn, no, tak který můj má teďka deset, takže tak jsem se dostal k Lego. Takže Ale LEGO, takhle Lego zase jede tu strategii, že staví právě takový ty modely, právě jak jsem zmiňoval Saturn 5, no. mají lunární modul. Měli jsme tady Titanic staví prostě úžasné věci, který a ty když je skládáš, tak vlastně tam i pochopíš, protože to odráží jako ten model. To... Hele, ten
1: Titanic, musím a... říct, že ten titanic byl úplně božský. bylo opravdu, když ček stal 2 metry od něj, tak měl pocit, že to není Lego, ale to opravdu obrovský model v, v úžasném měřítku Titanicu, takže tam to beru. Ale jinak já bych si... Já jsem sice si dal Lego, ale samozřejmě lepil jsem modely letný lek, takže... Takže takový Titanic, nebo ten Saturn 5. Já jsem dneska větím měla to je ten rozdíl. Ale je bez byl zagát, tak, na můj vkus by byl příliš hranatý ale jinak samozřejmě úžasné byť tady, člověk musí být velký srdcař teda. aby si vystavil doma. ale, ale tady, tady. Ten, tady ten fór jako je dobrý to je samozřejmě... ne, já jsem rád, že jsem si to překvapení nechal že na natáčení, na 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 že to. jsem zatvrdzel prosím to, tě, to, a ještě protože ono fakt takhle zvenší fakt úplně nepozná, že to je Lego protože to, působí to nějak monoliticky. nevidím na ty kostičky takže jak jste vlastně to skládali teda Uh, nějaký tři večery bych tady
0: dodal uh, tak to má 2500 kostek takže tohle to, má 2000 kostek není jo? to jako úplně z těch nejextrémnějších největších stavů tak to nechápu, kde ty kostky jsou fakt to takhle Okay. no, tady zezadu to vypadá už klasický Lego, dobře. Tak to a musím byli... říct,
1: že oproti tomu, když
0: stavíš třeba nějaký jako velký auto, kde vidíš, že stavíš podvozek a tohle a, a to auto se utváří, tak tady jako stavíš prostě jako jeden
1: podklad, Hele, druhý podklad deště... a pak to jako
0: buduješ a, a až nakonec, když to začneš zakrývat,
1: tak vlastně z toho vyleze ten pár. Takže byla to trošku nuda, musím. Ještě mě vysvětli jednu věc. Náš milovaný ex-kolega povídal. Takže prostě úplně Magoro kupuje výplatu utratí za deskovky hmm. a měl doma prostě komínky deskovek a vůbec nevěděl, co s tím měl dělat a nakonec jedinou jeho možností bylo to, že se přestěhoval do Prahy do většího bytu. Hmm jak to řeší lidi s tím Legem? Protože když postavíš prostě nej dvoumetrový Titanic nebo ty auta nějaký a pak tohle, tak to je tak, aby si se jako postavil rodiny Baraka a pak to měl v nějaký místnosti. Já
0: ti to... povím, jak to probíhá u nás. Tohle je pučený, takže to je z Lega, to patří Legu. Aha, a, zrový, a ty naše sety, které máme doma, tak vždycky, když se postaví ten novej, tak ten chvíle, jako je v kurzu, s tím se třeba i ty děti hrajou a pak se to prostě jako rozloží a je to v takovém obrovském pitli, který se dá jako rozložit a máš takhle hromadu lega a z toho stavíš něco. Takže když už to podle,
1: děláte fakty Podle, atomy, už podle fantazie
0: je. a stavíš si, co no, tě zrovna to, Já bych
1: jako v tom filmu samozřejmě vzal ten krágel, sekundový lepidlo, celý to slepil, Okay. Aby to pak mělo navždy ten tvár, který no, dobře, to mám a tím to výklad. zafixuješ
0: a tím to Lego končí no, a není tam prostor no, pro tu fantazii. No, no, takže no, mně se, se na Lego líbí právě ta fantazie, kdy to, stavíš se, z té hromady.
1: Jo, a já jsem vyrůstal na těchto let, těch letických modelech, takže pro mě je cílo, že to vlastně vypadá jak stíhačka, a ne, ne že stojím traktor. Dobře, tolik Ferry a tady 2006. Ano, každopádně, jestli máte Lego, tak jezdíte třeba na Microfare, který byl teď byl protože tam kluci z té stavili uh, robotický piánko nebo skladače rubíkový kostky z legáře, což teda dobrý.
0: No a ještě než se rozloučíme, tak se vrátíme k naší ankece, kterou vypuštíme pravidelně v pondělí a tentokrát jsme se vás ptali, Uh, jestli je pro vás důležitá voděodolnost u mobilního telefonu. A my jsme tady s Kubou uh, na slovo protože já jsem byl na cestách, takže jsem neodpovídal a Kuba neodpovídal, protože k tomu prý neměl co říct. Ano,
1: já se s mobilem nepotápím a ani nesprchuji, takže... Ne. Jak to
0: dopadlo, prosím uh, Dopadlo to tak, že 85% našich čtenářů uh, říká, že nějaký stupeň vode, voděodolnosti vyžaduje. 57% chtělo, uh, aby se s mobilem mohlo i ponořit. A 28% říkalo, že jim stačí, když to přežijede, no víc, ještě nějaký postříkání. No a já právě
1: to beru, já samozřejmě spadá, každý spadá do té skupiny, že uh, chce, aby když to budeš mít batihu a batuk ti zmokne v dešti na že ti dneska telefon. A to beru tak, že tuhle úroveň vodí odolnosti mají prostě snad všechny telefony dneska. Tají tu základní věze, IP, nevím kolik. Něco. Něco, IP něco. Hmm. <laughs> Takže hmm. o, můj no. telefon má rozhodně takovou odě- tu kterou si můžete zkusit v těch různých aplikách, které používají barometry integrovaný. Že jo? Hmm. Tak to si můžete vyzkoušet, psali jsme o tom několikrát. Ale tentokrát ta anketa je teda docela jednoznačná. Ano, mu všichni chtějí aspoň nějakou oddělenost. Byla tam možnost odpovědí, ne, já chci, aby můj telefon nebyl vůbec oddělený.
0: Uh, ne. No. Uh, ne, já musím říct, že v tomhle směru jsem trošku deformovaný, protože když začaly přicházet první voděodolné mobily, tak já jsem byl na mobilmany, takže jsem k tomu měl přístup. Ty telefony jsem měl, používal a stal se to pro mě naprostý standard. Takže já jsem si začal nosit telefony do koupelny, kde se občas stane, že ten mobil jako právě na něj stříkneš vodu nebo spadne do vany, nebo něco. To to, tak, jako normální, to je jednoduché. Jo, takhle ty nemáš, a, a pak jsem právě experimentoval i s tím, že jsem jako fotil pod hladinou vody, takže a, pro mě je to naprostý standard a já. A jako odolný mobil. Chci.
1: telefon v nebo máš nějaký telefon, nebo mám asi telefon, který i bez pouzdra si mohl jako ponořit do vody a fotit. Každý
0: mobil podotesný, nebo každý. může zít pod vodou, některý mají dokonce podvodní režim, že tam zapneš, že vlastně odstraní, vyřadíš dotykovou vrstvu, protože ta voda působí z matek na displeji a pak fotíš jako tlačítka má hlasitosti pak, a fotíš jo. pod
1: vodou. No. Takže za malo kolik lidí, kteří si takový telefon koupí nevědomky, tuší, že je takhle podvodní, to já jsem asi nikdy nezjišťoval.
0: Ne, mě to jako baví, je to další rozšíření možností toho telefonu, Ne to prostě. netušíš. nevím, nepoužil jsem někdy Pixel, takže takže takováhle téma odolné mobily vás
1: baví a chcete je. Ano, ano, tak... To je super, běžte na to, dovolenou, fojte pod vodou, pak nám dejte do diskuze odpovědi, kolik telefon zkratoval.
0: Kuba vás teď navedla, já musím doplnit důrazně, že pokud to uděláte ve slané vodě, tak je potřeba potom ten mobil opláchnout sladkou, čistou vodou a teprve pak
1: ho jako vysoušet, Pyspíš. Protože když tam zůstane ta sůl, tak to je velmi špatně mám tomu, pro telefon a pro tomu dvě poznámky. Nějaký HTCčko rok 2007, už nevím jaký, ale samozřejmě ty ještě s Windowsema. Jako je jedno z těch prvních dotykových. Spadl mě ve váhu, když jsme tady re, měli redační posádku s počítačem a sižili jsme VAH, tak tam mě spadl do váhu. slovenská, černá, hnědá řeka, omlouvám se. Spadl do půl metru, vytáli jsme loď, já jsem poštorodní, něco jsem si těžil, že nemám telefon, tak jsem ho tam hledal. Mhm. Vítal jsem, vysušil, fungoval dál. No a pak druhá věc, sice možná nemám podvodní telefon, ale konečně by mohl někdo vyrobit telefon, který nebude vypadat jako odketu, bude prostě normální. Ale bude tu telefon, který ti nevodře písek. Toho se bojí mnohem více než slané vody. Když jsi někde na té písečné pláži, celý den jsi pod si 4600 CZ a mm. přijedeš domů a zjistíš, máš úplně poškrabající sklo, protože ten jemný písek, mm. který ho si vůbec nevšimneš, ti to totálně dodře Folie a podovolené vyměnit. No, a co to sklo? Ty zádička. Takže musíš mít tak telefon tak. prostě v silikonu. Nebo v Ty nemáš jako telefon v pouzdře? Ale já mám pouzdře, já mám telefon v pouzdře, že to je, to je ještě mnohem větší problém, protože pod to pouzdro se ten jemný písek dostane, drže to, to a hmm. jako způsobíš ještě větší průšvě. Hmm. No, takže takže prosíme vyrobit ne podvodní telefon, ale pro mě pískový telefon.
0: Okay. Uh, požadavek pro výrobce tak mobilních já telefonů. Já následují, a...
1: takže zdržíme do Samsungu a další.
0: A, jasně. a to je vše z dnešního týdnem. živě. My vám děkujeme za pozornost. A
1: příští týden zase na viděno. No, že tady někdo bude, protože všichni tady chodí buď v respirátorech týchají, nebo mají jako autpanivost. Čili se omlouvá, pane, že to na mě bylo vidět.
0: Aha, a příští stři- středu je vlastně volno, takže my budeme mít trošku problém s natáčením. Což a... vůbec
1: nevadí, protože my točíme ve čtvrtek, ale.
0: Ale hlavně už to máme přetočené, protože máme přetočené. já s Jirkou Kurucem jsem natočil povídání o ohebných telefonech. Nikoliv jako recenzi jednoho konkrétního kusu, ale to, jak se s takovou věcí žije a jestli je to k něčemu dobré. Ano. Takže to pravděpodobně uvidíte příští víkend místo klasického týdne ano, ano, ano. A Já
1: to uzavřu poslední otázkou, jsou ohebné telefony podvodní, či nikoliv? K podíhu, ano. No, tak Nebo mě.
0: já jsem ho používal asi půl roku a zjistil jsem to až těsně před natáčením, kdy jsem to používal. Ano, ano. A už jsme nouzí, tak já
1: bych to opravdu už My se těšíme zase za týden. Ahoj. Ahoj.